0: Mal auf. Und Elia aus Tischbö in Gilead sagte zu Ahab: So war der Herr, der Gott Israels lebt, der Gott, dem ich diene, die nächsten Tage wird weder Tau noch Regen fallen. Es sei denn, ich ordne es an. Das ist ein ziemlich starker Auftritt, und es traf auch ein, was Elia vorausgesagt hat. Und wenn man jetzt bedenkt, dass Baal ein Wettergott war, dann kam das nicht so gut, weil der Wettergott war ja eigentlich für das Regen zuständig. Da schlug mich schon die erste Detailfrage an. Hat Gott dem Elia diesen Auftrag gegeben? Oder ist Elia selber auf die Idee gekommen? Könnte ja sein, dass Elia durchs Land gezogen ist, sich über diesen Baalskult geärgert hat. Puh, Baal, Wettergott, lächerlich, das ist nur eine tote Statue. Und dann betet Elia, O Herr, schenk doch, dass es nicht mehr regnet, damit Israel erkennt, dass Baal ein Nichts, ein toter Götze ist. Laut Jakobus 5, 17 und 18 war es vielleicht so, ne? Ihr kennt die Stelle vielleicht? Elia war ein Mensch wie wir. Und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel drei Jahre und sechs Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut und danach, diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder Frucht. Wir stellen uns das wahrscheinlich so vor, dass Gott zu Elia gesagt hat, geh hin und kündige eine große Trockenheit. Und Elia verkündigt es dann als gehorsamer herrollt. Aber so war es nicht. Er hat um die Trockenheit gebeten und Gott hat es erhört und erfüllt. Das ist ein nicht unwichtiges Detail. Elia war ein Mensch wie wir mit Stärken und Schwächen und die Bibel beschreibt oft ihre Hauptpersonen nicht nur einseitig positiv sondern auch die negativen Seiten und auch die zwiespältigen Seiten, wo man so ein bisschen überlegen muss, hm, hat der das jetzt hier richtig gemacht, soll ich ihn davon halten. Ja, wie geht es dann nach der Ankündigung der Trockenheit weiter? Gott befiehlt ihm die Flucht. Denn nun ist denn Gefahr, weil seine Ankündigung und auch die wirkliche Trockenheit, die wird bekannt. Elia wird deswegen zum Staatsfeind. Danach kommen erstmal zwei Episoden, wo Elia erst von Raben, versorgt wird am Bach Krit und als der Bach austrocknet, wohnt er bei einer Witwe, wo er das Wunder tut, dass Mehl und Öl nicht alle wird. Die Geschichten kennt ihr vielleicht schon, die werden ja auch gerne in der Sonntagsschule behandelt. Man kann sie in 1. Könige 17 nachlesen. So und dann geht es weiter in 1. Könige 18. Die Monate vergingen und im dritten Jahr sprach der Herr zu Elia, geh und zeige dich Ahab, ich will dem Land Regen schicken. Egal, wie selbstständig Elia hier gehandelt hat, Gott hat natürlich die Situation im Griff. Und anscheinend ist es jetzt Zeit, dass es wieder regnet. Da ging Elia, um sich Ahab zu zeigen. Inzwischen war in Samaria eine große Hungersnot ausgebrochen. Deshalb ließ Ahab seinen Palastvorsteher Obatia rufen, der ein treuer Anhänger des Herrn war. Er hatte einst, als Isabel alle Propheten des Herrn töten ließ, 100 Propheten in zwei Höhlen verborgen, in jeder Höhle 50 und hatte sie mit Essen und Trinken versorgt. Ahab sagte zu Obatja, geh durch das Land zu jeder Quelle, jedem Bach, sieh, ob wir Gras finden um die Pferde und Maultiere zu retten, damit wir nicht alles Vieh sterben lassen müssen. Und sie teilten das Land zwischen sich auf, um es zu durchsuchen. Ahab ging in die eine Richtung und Obatja in die andere. Diese Trockenheit war natürlich ein großes Problem. Und hier taucht eine weitere interessante Person auf, Obadja. Ob das gleichzeitig der Prophet ist, der das Buch Obadja geschrieben hat, weiß ich nicht. Es gibt insgesamt elf Personen in der Bibel mit diesem Namen. Keine Ahnung. Dieser Obadja war ein Anhänger des Herrn. Er hatte so geheimlich hundert Propheten gerettet. Das war natürlich verboten und er ging ein großes Risiko ein und ließ sich das richtig was kosten. Aber trotzdem schien Ahab nur ihm zu vertrauen. Das ist ja bei Diktatoren oder bei, ja, bei schlimmen Herrschern mal ganz allgemein gesagt, ist das ja oft so, dass sich viele diese Krummeturen dieser Herrscher zum Vorbild nehmen und seinerseits an diesem Stuhl sägen. So ein Diktator, der kann sich nur auf sehr wenig Leute verlassen. Und viele in Ahabs Umfeld waren sicherlich auch käuflich, ne, weil Ahab hat ja auch alles nur zu seinem eigenen Vorteil gemacht. Warum sollten seine Lakaien das nicht genauso machen aber obadja war verlässlich und vertrauenswürdig und hier ist er jedem christen ganz klein vorbild sind wir auch verlässlich und vertrauenswürdig aber obadja war nicht nur ein held er war auch ein angsthase das kann man sehen wie es weiterging als obadja unterwegs war kam ihm elia entgegen als er ihn erkannte, warf er sich vor ihm auf die Erde. Bist du es wirklich, mein Herr Elia? fragte er. Ja, ich bin es, antwortete Elia. Nun geh und sag deinem Herrn, Elia ist da. Aber Herr, protestierte Obadja, was habe ich dir getan, dass du deinen Diener an Ahab auslieferst, der mich ganz sicher töten wird? So war der Herr lebt. Der König hat dich in jedem Volk und jedem Königreich suchen lassen. Und jedes Mal, wenn man ihn sagte, Elia ist nicht hier, Ließ Ahab das Reich oder das Volk schwören, dass sie dich nicht gefunden hatten. Und nun sagst du mir, geh und sag deinem Herrn, Elia ist hier. Sobald ich hier den Rücken gekehrt habe, wird der Geist des Herrn dich wer weiß wohin bringen. Wenn ich zu Ahab gehe und ihm Bescheid sage, dann kommt er und findet dich nicht und so wird er mich töten. Dabei bin ich seit meiner Jugend ein treuer Diener des Herrn gewesen. Mein Herr, hat dir denn niemand erzählt, was ich tat, als Isabel die Propheten des Herrn tötete? Ich habe hundert von ihnen in zwei Höhlen verborgen und mit Essen und Trinken versorgt. Und jetzt sagst du zu mir, geh und sag deinem Herrn, Elia ist hier, er wird mich umbringen. Doch Elia antwortete, keine Panik, nee, so hat er es jetzt nicht gesagt, aber so war der Herr, der Allmächtige lebt, dem ich diene, ich werde mich Ahab noch heute zeigen. Da machte sich Obadja auf den Weg zu Ahab und sagte es ihm und Ahab ging Elia entgegen. Also dieser Obadja war einerseits total mutig, weil er hat richtig was riskiert und andererseits war er auch ein richtiger Angsthase. Aber er will es ihm verdenken. Angst gehört dazu. In Johannes 16, Vers 33 sagt uns Jesus ja auch voraus, dass wir in der Welt bedrängt werden. Oder andere Übersetzungen sagen auch, dass wir Angst haben. In der Welt habt ihr Angst. Und das ist ja auch so. Wir sind zwar nicht immer in so einer gefährlichen Situation, aber wir haben auch oft genug Angst vor Krankheit, vor Anfeindung, Versagen. Da fällt jedem sicherlich genug ein. Aber Jesus hat uns ja auch zugesagt, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen. Denn er hat die Welt besiegt. Aber kommen wir zu Elia zurück. Ahab hat Elias Prophezeiung durchaus ernst genommen. Sonst hätte er ihn nicht überall suchen lassen. Interessant ist auch Ahabs Begrüßung, ne, als Elia ihm entgegenkommt. Bist du es, der Israel ins Unglück gestürzt hat? Fragte Ahab, als er ihn sah. Was hat Ahab eigentlich geglaubt? Anscheinend hat er seine Baalsreligion nicht besonders ernst genommen. Denn wenn diese Baalsreligion religion die wahre ist, Baal kennt sich ja mit dem Wetter aus, ne? Warum sollte man sich denn überhaupt für so einen Wanderprediger wie Elia interessieren, der da irgendwas erzählt? Wenn Baal der Wettergott ist, ist doch völlig egal, was Elia sagt. Elia hat ja die Trockenheit ganz deutlich im Namen des Herrn, des Gottes Israels, angekündigt. Und Ab hat das ernst genommen und Elia suchen lassen. Aber er hat sich Gott nicht zugewandt. Vielleicht war er sogar von der Existenz Gottes überzeugt. Aber er hat ihn nicht in sein Leben hineingelassen. Er hat weiterhin sein eigenes Ding gemacht. Gibt es auch heute noch Menschen, die so denken? Mit Sicherheit. Also Gott gibt es, aber meinem Leben hat er ja nichts zu sagen. Also ich habe im Internet eine Statistik gefunden, dass in Gesamtdeutschland, die war glaube ich von 2014, also noch recht neu, 58% Prozent der Einwohner an Gott glauben. Das ist über die Hälfte. Aber in der Statistik steht leider nicht, ob die Befragten auch wollen, dass Gott in das persönliche Leben irgendwie Einfluss nimmt. Und das ist halt der Knackpunkt. Elias Antwort auf Ahabs Vorwurf war folgende. Nicht ich habe Israel ins Unglück gestürzt, entgegnete Elia, sondern du und die Familie deines Vaters. Denn ihr wolltet den Geboten des Herrn nicht gehorchen und stattdessen die Bilder des Baal angebetet. Das ist eigentlich eine ziemliche Hammeraussage. Weil du an den falschen Gott glaubst, hast du Probleme, persönliche wie auch gesellschaftliche. Das Unglück kommt durch deine falsche Religion, sagt Elia hier. Das darf man heute ja gar nicht mehr so öffentlich sagen, das wäre ja intolerant. Stimmt das denn überhaupt? Gibt es Menschen, die bestimmte Probleme haben, weil sie nicht mit Jesus leben? Also mit Jesus hätten sie diese Probleme nicht. Da bin ich von überzeugt, weil ich glaube, dass Gottes Kraft real ist und dass wirklich eine Veränderung in einem Menschen vorgeht, wenn man sein Leben Jesus gibt. Natürlich haben auch Menschen, die ihr Leben Jesus gegeben haben, Probleme, Sorgen, machen auch Fehler, ganz klar. Aber ohne Jesus handelt man sich noch mehr Probleme ein. Da bin ich von überzeugt. Aber wie ist das gesellschaftlich zu sehen? Mal so platt gesagt. Ist zum Beispiel ein islamisch geprägtes Land gegenüber einem christlich geprägten Land im Nachteil? Wegen der Religion. Man muss bei solchen Betrachtungen natürlich auch noch andere Faktoren wie das Regierungssystem, die Bodenschätze und so weiter berücksichtigen. Und dazu kommt auch immer noch die Frage, wie christlich ist denn ein sogenanntes christlich geprägtes Land wirklich? Wenn man sich Nordirland anguckt, wo die Christen sich seit Jahrzehnten bekämpfen, da fragt man sich auch, wie christlich ist denn das? Ich habe vor Jahren mal in der Zeitung Die Welt einen interessanten Artikel über die Pfingstbewegung in Lateinamerika gelesen. Ich weiß nicht mehr genau, welches Land das war, wahrscheinlich Brasilien, aber es ist auch egal. Der Autor hat dazu die katholischen Menschen mit den pfingstlichen Menschen verglichen. Und statistisch war das so, dass es den Pfingstlern materiell immer besser ging über einen längeren Zeitpunkt. Die Katholiken blieben arm und die Pfingstler kamen so mit der Zeit zum Wohlstand. Ich habe mal im Internet ein bisschen dazu recherchiert und es gibt tatsächlich Studien, dass das im statistischen Mittel, sowas ist ja immer statistisch zu sehen, ne? dass das im statistischen Mittel wirklich so ist. Und der Autor in dem Zeitungsartikel kam zu dem Schluss, das liegt daran, dass die katholische Lehre, dass er so in die Richtung geht, so, man nimmt die Zustände hin, ja, du bist halt arm, du wirst im Himmel belohnt, äh, und so weiter. Während die Pfingstler, ähm, dem wurde gesagt, so, du musst dein Leben ändern, du musst auch nach Wohlstand streben, das ist jetzt vielleicht von der Bibel nicht so, <lacht> ist ein bisschen schwierig, aber, ähm, und auch, dass Gott ihnen Wohlstand schenken müsste, würde ich von der Bibel jetzt auch ein bisschen bedenklich sehen. Aber ähm, die Pfingstler werden auch in diesen Zeitungsartikeln, ich habe verschiedene gelesen, so geschildert, dass sich ihr Leben wirklich ändert. Dass sie keine Drogen mehr nehmen, kein Alkohol, keine Prostituierten mehr besuchen und so weiter. Und so ein neues Leben, also mal ganz unabhängig von dem geistlichen Aspekt, hat natürlich den Effekt, dass es wirtschaftlich erfolgreicher ist. Ne? Ganz platt, wenn man sein Geld nicht versäuft, hat man es noch. Das ist jetzt irgendwie logisch. Und dazu sind auch viele Pfingstgemeinden in Südamerika kleiner, also die katholischen Gemeinden, und die kümmern sich mehr umeinander. Das gilt, denke ich, auch nicht nur für Pfingstler, sondern auch für andere Freikirchen wie, wie uns Baptisten. Und in den Zeitungen, die unterscheiden das nicht immer so, die werfen dann so Freikirchen, Pfingstler alles so ein bisschen durcheinander. Aber ist okay. Ja, kommen wir zurück zu Elias Aussage. Nicht ich habe Israel ins Unglück gestürzt, entgegnete Elias, sondern du, und die Familie deines Vaters, denn ihr wolltet den Geboten des Herrn nicht gehorchen, stattdessen habt ihr den falschen Gott angebetet. Eine Aussage mit Zündstoff. Und es geht noch weiter. Elia setzt noch einen drauf. Elia sagt zu Ahab, und er befiehlt es ihm geradezu, und obwohl er König ist, macht er das alles mit ruft das ganze israelitische Volk auf dem Berg Kamel zusammen und auch die 450 Propheten Baals und die 400 Propheten der Aschera, die an Isabel's Tisch sitzen. Da schickte Ahab Boten zu allen Israeliten und rief die Propheten auf dem Berg Kamel zusammen. Und Elia stellte sich vor das Volk und sagte, wie lange wollt ihr noch hin und her schwanken? Wenn der Herr Gott ist, folgt ihm. Wenn aber Baal Gott ist, dann folgt ihm. Und das Volk schwieg. Entscheidung? nee, wir halten uns lieber alle Optionen offen. Man kann doch gar nicht wissen, was richtig ist. Man diskriminiert doch den anderen, wenn man sich für einen Glauben entscheidet. Denn allein durch seine Entscheidung sagt man ja schon aus, dass der andere Glaube falsch ist. Israel war schon damals sehr modern. Habt das Stichwort vielleicht schon mal gehört, wir leben in einer multioptionalen Gesellschaft. Das haben wir ja heute. Sich festlegen, sich entscheiden, das ist schwierig und das ist blöd. Da sagte Elia zu ihnen, ich bin als einziger Prophet des Herrn übrig geblieben. Baal hat dagegen 450 Propheten. Hol zwei Stiere. Die Propheten Baal sollen sich einen aussuchen, in Stücke zerschneiden, auf das Holz legen, ohne es anzuzünden. Ich werde den anderen Stier vorbereiten, auf das Holz legen, es aber ebenfalls nicht anzünden. Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an und ich werde den Namen des Herrn anrufen. Der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Und das Volk antwortete, das ist gut. Ich habe mir schon mal überlegt, ob man sowas heute auch noch machen könnte. Ne? So eine Art Gebietswettstreit, Vielleicht so mit den Zeugen Jehovas oder mit Moslems oder so. Ich halte das vom Gefühl, nicht so unbedingt eine gute Idee, aber man kann ja mal drüber nachdenken. Ne? Man muss ja nicht unbedingt einen Stier dazu zerlegen. Ne? Also Das Volk findet es gut. Vielleicht war doch eine Sehnsucht nach Klarheit, nach Wahrheit vorhanden. Dieses Beliebige, das kann er mir auch fertig machen. Was ist denn die Wahrheit? Wem kann man denn vertrauen? Ja, und dann geht's los. Da sagte Elia zu den Baalspropheten: wählt ein Stier, bereitet ihn vor, denn ihr seid viele. Dann ruft den Namen eures Gottes an, aber sitzt das Holz nicht in Brand. Sie bereiteten den Stier vor, den man ihnen gab. Dann riefen sie den ganzen Vormittag lang den Namen des Baal an. Baal, antworte uns, aber es kam keine Antwort. Dann tanzten sie um den Altar, den sie errichtet hatten. Gegen Mittag begann Elia sie zu verspotten. Vielleicht solltet ihr etwas lauter rufen, höhnte er. Er ist doch ein Gott, mag sein, er ist in Gedanken. Vielleicht hat er zu tun oder er ist auf Reisen oder er schläft und muss geweckt werden. Da schrien sie lauter und ritzen sich, wie es Brauch bei ihnen war, mit Messern und Schwertern, bis das Blut floss. Nach dem Mittag gerieten sie in Ekstase, bis die Zeit des Speiseopfers gekommen war. Aber es erklang keine Stimme, es kam keine Antwort, nichts regte sich. Kann es sein, dass es diesen Gott Baal Gar nicht gibt. Kann es sein, dass nicht, dass eben nicht alle Religionen denselben Gott meinen? Kann es sein, dass das biblische Wort für Götze, das hat nämlich die Grundbedeutung nichts. Dass das diese Grundbedeutung zu Recht hat, in der Bibel ist ein Götze ein Nichts. In solchen Fragen macht man sich keine Freunde, aber man kann ihnen nicht ausweichen. Ist denn eine Religion nur deshalb wahr, weil die Vorfahren eines Volkes vor Hunderten von Jahren dazu gezwungen wurden, daran zu glauben? So ist das doch, ne? wenn irgendein Land... Ich meine, da brauchen wir auch gar nicht zu anderen Religionen zu geben. Warum ist, äh, gibt es in Niedersachsen viele Katholiken? Ne? Da gab es mal einen König, der hieß Karl der Große. Der hat die Sachsen vor die Wahl gestellt, so Christ oder Rübe runter. Und die sind jetzt... Äh, ja. Da gibt es jetzt viele Katholiken so. ne? Ich meine, hm, ist irgendwie nicht so die, der richtige Anfang, finde ich. Und das ist ja in islamischen Ländern auch, auch äh, nicht, nicht anders. Ne? Da wurden dann die wurden entweder mit Gewalt gezwungen oder die wurden gezielt benachteiligt, bis alle Moslems wurden. Ja, und jetzt sind sie alle Moslems. Ja, war schon immer so. Nee, war nicht schon immer so. Hat mit Unrecht angefangen. Aber, naja. Das Verspotten durch Elia, das ist zwar irgendwie komisch, aber grundsätzlich richtig finde ich das nicht. Vielleicht war es in dieser konkreten Situation angemessen, um dem Volk die Notwendigkeit einer Entscheidung deutlich zu machen. Aber ansonsten äh, würde ich eher Abstand von der Verspottung an das Ding nehmen. Tragisch ist es, dass die Baalspriester viel persönlichen Einsatz bringen. Sie rufen und tanzen wie toll, sie ritzen sich, sie gerieten Ekstase. Ihr Glaube war ihnen viel wert und wahrscheinlich waren sie auch überzeugt, aber Baal war ein Nichts. Da forderte Elia das Volk auf, kommt hier herüber. Sie drängten sich um ihn, als er den Altar des Herrn, der eingerissen worden war, wieder aufbaute. Er nahm zwölf Steine, einen, jeden für, einen für jeden Stamm der Söhne Jakobs, zu dem der Herr gesprochen hatte, dein Name soll Israel sein. Und mit diesen Steinen baute er einen Altar im Namen des Herrn. Dann hob er einen Graben rund um den Altar aus, so breit, dass er zweimal Saatkörner fasste. Er häufte Holz auf den Altar, zerteilte den Stier in Stücke und legte Fleischstücke auf das Holz. Dann sagte er, füllt vier große Vorratskrüge mit Wasser und gießt sie über das Opfer und das Holz. Danach sagte er zu ihnen, tut dasselbe nochmal. Und schließlich sagte er, nun tut es ein drittes Mal. Und sie taten es ein drittes Mal. Und das Wasser lief am Altar hinunter und füllte sogar den Graben. Und als die Zeit für die Speiseopfer gekommen war, trat Elia heran und betete, Herr Gott Abrahams, Isaac und Jakobs, zeig uns heute, dass du Gott in Israel bist und dass ich dein Diener bin und all dies auf deinen Befehl hin getan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir, dass dieses Volk erkennt, dass du Herr Gott bist, dass du ihre Herzen zurückerobert hast. Da ließ der Herr Feuer herabfallen und setzte das Opferfleisch, das Holz, die Steine und die Erde in Brand und trocknete sogar den Graben aus. Als das Volk das sah, warfen sich die Menschen zu Boden und riefen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Gott stellt sich eindeutig zu Elia. Er betet und Gott, erhört sein Gebet. Er inszeniert da schon so ein bisschen was, aber er war sich seiner Sache völlig sicher und er wollte sich auch nicht selber darstellen, sondern Gott, das Volk, sollte erkennen, dass Gott, dass der Herr der wahre Gott ist. Und das Volk ist auch sehr beeindruckt und bekennt, Gott. So richtig dauerhaft ist das nicht, wenn man erste Könige weiterliest. Also eine Rückeroberung der Herzen würde ich das nicht nennen. Das ist eher so ein, also auf mich wirkt das eher so wie ein kurzlebiges Aha-Erlebnis. Aber wie gesagt, Gott hat sich eindeutig zu Elia gestellt. Ja, und dann kommt noch ein Nachsatz, den ich ziemlich schwierig finde. Da gebot Elia ihnen, ergreift die Bals-Propheten, nicht ein einziger darf entkommen. Sie ergriffen sie alle und Elia ließ sie am Bach-Kishon hinunterbringen und tötete sie dort. Hier würde ich mir ein anderes Ende wünschen. Zum Beispiel die Bals-Propheten erkannten ihren falschen Weg und kehrten zum Herrn um. Sie bekommen aber gar nicht die Gelegenheit dazu. Ich meine, die waren damals alle so ein bisschen gewalttätiger drauf ähm, in der Zeit. Aber ich tendiere so ein bisschen dazu, dass Elia hier in seinem Eifer übers Ziel hinausschießt. Man darf sich natürlich nicht vertun. Gott übt sehr wohl Rache und Gericht. und Es gibt auch Stellen im Alten Testament, wo er Gericht und Rache auch durch Menschen anordnet. Aber das halte ich für spezielle Fälle der alttestamentlichen Zeit. Und in diesem Text ordnet Gott ja auch nichts an. Universell, damals wie heute, gilt wohl, was Gott in 5. Mose 32, 35 sagt. Mir allein steht es zu, Rache zu nehmen und Vergeltung zu üben. Da gibt es ja einen schönen Text in Römer 12, wo Paulus das aufgreift, wo man auch sagt, so, dass man den Feinden guten Taten beschämen soll, um, weil Rache die Rache Gottes Sache ist. Das ist halt sowieso, Rache ist so ein schwieriges Thema, sollte man sowieso Gott überlassen, komplett. Wenn die radikalen Glaubenskrieger so diverser Religionen wenigstens an die Allmacht ihrer Götter glauben würden, und ihren Göttern alleine das Recht auf Rache zugestehen würden, dann würde es auf der Erde weniger Probleme geben. Ja, diese Ermordung oder Hinrichtung der Baalspropheten, ich bin mir nicht so ganz klar, welches Wort besser passt, kann natürlich auch ein Bild für uns sein, dass wir manche Dinge aus unserem Leben entfernen müssen, wenn wir uns Jesus Christus zuwenden. Dürfen wir nie vergessen, das Alte Testament ist ja auch, sind ja auch Bilder für uns heute. Das ist ja der eigentliche Reichtum, der eigentliche Sinn, warum es das gibt. Das ist für uns aufgeschrieben. Ja, was müssen wir aus unserem Leben entfernen? Vielleicht fiese Angewohnheiten, mit denen wir unser Umfeld quälen. Vielleicht auch Dinge wie Drogen oder so, oder schlechte Literatur wie Pornos. Da muss sich jeder selber prüfen, was man aus seinem Leben entfernen sollte. Ja, ansonsten schien es ein positives Ende zu sein. Weil sich das Volk ja scheinbar wieder Gott zugewandt hat. Und dann kam auch der Regen. Ja, dann ähm, Elia sagt dann dem Ahab voraus: so, es wird Regen kommen. Wir haben schon halb zwölf, ja, ich beeile mich. Und, ähm, und im nächsten Augenblick wurde der Himmel. Schwarz von Wolken, ein heftiger Wind kam auf, brachte starken Regen, Ahab bestieg sein Wagen, fuhr nach Jezreel. Um diesem Augenblick kam die Kraft des Herrn über Elia. Er gürtete seinen Mantel und lief den ganzen Weg nach Jezreel vor Ahab her. Ich nehme an, Elia hat auch hier wieder gebetet. das steht nicht explizit im Text, aber Gott hat sich zu ihm gestellt, und Gott hat ja auch angekündigt, dass er das regnen lassen wollte. Und seine Kraft kam über Elia, dass er vor Ahab, der auf dem Pferd saß, herlaufen konnte. Eindrucksvoll konnte Gott sich kaum zu seinen Propheten stellen. Ja, es geht aber ein bisschen noch. Es geht aber anders weiter. Ahab, 1. Könige 19. Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Palz-Propheten mit dem Schwert getötet hatte. Darauf schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter sollen mich auch töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, was du mit ihnen gemacht hast. Da kam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Bersherba in Juda, ließ dort sein Diener zurück und er ging allein weiter eine Tagesstrecke in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, ne? mein Leben... Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Sein Mut, sein Elan, seine Kraft, alles futsch. Wo war sein Vertrauen auf Gott? Jetzt saß er da unter diesem Ginsterstrauch. Ja, gestatte mir eine kurze Anekdote, dazu habe ich vielleicht schon mal erzählt. Es war so 97, da hatte ich eine Teenie-Gruppe hier mit Thorsten Graumann zusammen und wir waren da auf einer Evangelisation in Baumberg. Und der Evangelist war kurz vor der Rente, Es war sein letzter Einsatz, der predigte über diesen Abschnitt und der rief immer wieder aus. Und wenn auch du unter dem Ginsterstrauch deines Lebens sitzt. Es war ein Jugendlicher dabei, der hat von Anfang an nichts verstanden. Wovon der Prediger gesprochen hat, der schaute mich verständnislos an. Was will der Lutscher, waren seine Worte. Ich habe mich dann neben ihn gesetzt und die Predigt simultan übersetzt, so dass er es verstanden hat. War für mich eine interessante Erfahrung. Also man muss, äh, ja, okay immer so als nette Anekdote am Rande. Aber wie war denn Elias Situation unter diesem Ginsterstrauch? Nach einem großen Erfolg bekam er panische Angst und floh. Und als er nicht mehr kann, will er nicht mehr, fühlte sich wie ein Versager. Kennen wir das? Fühlen wir uns vielleicht manchmal in der Gemeindearbeit so oder in der Beziehung, im Beruf, in der Familie? In der Vergangenheit gab es tolle Erlebnisse und Erfolge, aber jetzt? Ausgebrannt, man weiß nicht mehr, wie es weitergeht und fühlt sich total allein. Gott lässt ihn aber nicht hängen und Gott wird dich und mich auch nicht hängen lassen, falls es uns einmal ähnlich geht. Dann legte sich Elia hin, schlief unter dem Strauch ein und plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm: Steh auf und iss. Er blickte sich um und sah ein Stück auf heißen Stein gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte, steh auf und iss, vor dir liegt eine lange Reise. Er erhob sich, aß und trank und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes zu wandern. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Doch der Herr sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Gott gibt mich auf, hilft ihm in seiner Downphase, richtet ihn wieder ein bisschen auf, aber hinterfragt ihn auch wir müssen uns auch mal von Gott hinterfragen lassen. Was tust du jetzt und hier in deiner Situation? Elia antwortete, ich habe den Herrn, Gott, den Allmächtigen von ganzem Herzen gedient. Denn die Israeliten haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben jetzt wollen sie auch mich umbringen. Naja, allein? Da gibt es doch noch Obadja und die hundert Propheten, die dieser in Sicherheit gebracht hat, von denen Elia auch weiß. Er scheint hier zu übertreiben. Aber in so einer Situation, wenn man so richtig fertig ist, ist man natürlich nicht mehr objektiv. Gott tadelt, tadelt ihn dafür auch nicht. Im Gegenteil, er zeigt sich ihm. Da sprach der Herr zu ihm, geh hinaus, stell dich auf den Berg vor dem Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug, vor dem Herrn her. Aber der Herr war nicht in dem Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Und als Elia es hörte, zog er einen Mantel vors Gesicht und ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach, was tust du hier, Elia? Und er sagte, ich habe dem Herrn... Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient, aber die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich bin alleine übrig geblieben und jetzt wollen sie auch noch mich umbringen. Da sprach der Herr zu ihm, geh zurück auf den Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste nach Damaskus. Wenn du dort bist, salbe Hazael zum König von Aram, dann salbe Nehu zum König von Israel und salbe Elisa an deiner Stelle zum Propheten. Wer Hasael entkommt, den wird Jehu töten und wer Jehu entkommt, den wird Elisa umbringen. Doch 7000 Menschen in Israel will ich verschonen. Alle, die sich nie vor Baal niedergeworfen und ihn geküsst haben. Gott nimmt das Heft in die Hand. Er gibt Elia einen neuen Auftrag, eine neue Perspektive und beschönigt dabei auch nichts. Er macht aber auch deutlich, dass Elia nicht allein ist, dass noch viele da sind, die an ihn glauben. Aber es sind leider nicht alle, die nach der Gebetserhörung von Elias Feuergebet der Herr ist Gott gerufen haben. Denn Israel lebten viel mehr als 7000 Leute. Ja, ich komme zum Schluss. Ich danke, dass ihr so lange zugehört habt. Es ist schon halb zwölf. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben uns heute intensiv mit Elia beschäftigt. Zuerst haben wir uns die Lebenssituation von Elia angesehen. Es herrschte ein König, der von Gott nichts wissen willte, wollte und der zusammen mit seiner Frau noch die Propheten Gottes ermorden ließ und den Baalskult einführte. Elia sagte im Namen Gottes eine Trockenheit voraus, was ein Affront gegen den Balz-Wettergott war. Er hat eigenverantwortlich um diese Trockenheit gebetet und Gott hat ihn erhört. Dann haben wir Obadja kennengelernt, der viel riskiert hat, der zwar ängstlich war, aber trotzdem viel riskiert hat, 100 Propheten auf eigene Kosten gerettet hat und sehr vertrauenswürdig war. Ein echtes Vorbild. Dann haben wir uns mit der Frage beschäftigt, ob eine falsche Religion persönlich und gesellschaftlich Unglück bringt. Auf alle Fälle hat der vorherrschende Glaube Auswirkungen auf die Gesellschaft. Und man kann Probleme bekommen, die man mit Jesus Christus nicht hätte. Und dann kam dieser Wettstreit und Baal hat nichts bewirkt. Ein Götze, ein Nichts. Dann betet Elia und Gott stellt sich dazu und, Gott, und das Volk bekennt den wahren Gott, aber leider nicht sehr dauerhaft. Elia tötet die Baals-Propheten, was für mich so ein bisschen Wärme dieser Geschichte ist, denn Rache ist allein Gottes Sache. Gott erhört Elia und lässt es wieder regnen. Und dann bekommt er doch Angst und flieht und ist fertig mit der Welt. Fühlt sich allein, kann nicht mehr unter dem Ginsterstrauch seines Lebens. Doch Gott richtet ihn auf, gibt ihm einen neuen Auftrag und eine neue Perspektive. Und macht ihm klar, dass er nicht alleine ist. Amen.